0: Il a été changé en poule de merdas Hugo euh, euh, Il faut qu'on pète Alors moi il met pas, il m'épate, pas, il m'épate pas, il met pas Et on lui pèlera le sang comme au bail du limousin On a vendu un beau matin Perdu avec ce flattez-moi Et ben la on est en France Allez cul-sec Bonjour, bienvenue sur Histoire dire Plus Aujourd'hui on va parler d'un vieux film, le plus vieux que j'ai abordé jusque-là. Un film euh, qui est devenu culte pour les femmes de science-fiction. La Guerre des Mondes, sortie en 1953. Allez, c'est parti mon kiki. La Guerre des Mondes que moi j'ai eu l'occasion de revoir hier soir en 4K restauré. Euh, tourné en 4 tiers. Une version restaurée en 4 tiers 4K. Qui est magnifique. Qui est vraiment, euh, ils ont fait un travail top là-dessus. Et ce film, euh, si vous ne l'avez pas vu, c'est l'inspiration euh, des films de science-fiction des années 50. Ça a commencé entre autres avec ce film-là, qui les a tous dépassés. Donc La Guerre des Mondes, titre original The War of the Worlds, est un film américain réalisé par Byron Askin et produit par George Pal, adapté du roman du même nom de H.G. Wells est sorti en 1953. Synopsis 1954, la communauté de Linda Rosa en Californie est marquée par la chute d'une météorite, provoquant un début de feu de forêt dans les environs de la localité. Une fois l'incendie contenu, le corps céleste est retrouvé, mais il est radioactif et trop chaud pour être examiné. Le shérif laisse trois hommes garder le, le cratère. Ils seront confrontés à une intelligence d'origine extraterrestre qui n'est pas portée sur la discussion. Donc, la police demande aux curieux d'évacuer. Trois personnes restent pour surveiller les lieux durant la nuit. Durant cette dernière, une sorte de couvercle se dévisse du météore. En sort un vaisseau extraterrestre qui extermine trois personnes. Tout à la appareils électriques se stoppent en ville, les, extra les extraterrestres sont découverts et l'armée est envoyée pour combattre. Mais les machines ont l'air bien invincibles. Protégées par un bouclier invisible, l'armée est mise en déroute. et Forrester, ainsi qu'une femme répondant au nom de Sylvia Van Buren, Anne Robinson, s'enfuient par avion. Ils finissent par se cracher et se réfugient dans une maison de campagne abandonnée. Les machines martiennes les encerclent et pilotent des caméras afin de surveiller ce qui se passe à l'intérieur. Les deux humains finissent par être découverts, détruisent un martien à coup de hache et repartent avec une des caméras qu'ils ont réussi à arracher. L'invasion est mondiale. Seul Washington n'est pas encore attaqué et l'armée américaine s'apprête à se servir de la bombe nucléaire pour se débarrasser des attaquants. Sylvia et Forrester arrivent à l'Institut où d'autres scientifiques commencent à étudier la caméra qui a été récupérée ainsi que le sang martien. Ils découvrent qu'ils sont en très mauvais état de santé, mais doivent évacuer avant d'en savoir plus car la première bombe sera lâchée à proximité de Los Angeles, là où se trouve l'Institut. Mais les Martiens résistent à celle-ci. C'est la folie en ville et Forester est séparé du reste de son groupe. Il se rappelle que Sylvia est une femme très croyante, puis finit par la retrouver en fouillant dans les différents lieux de culte de la ville. Les machines extraterrestres détruisent tout alors que tout cet espoir semble perdu, perdu pardon. Celle-ci tombe en panne toute seule. Une voix off conclura que l'humanité aura été sauvée par les microbes et autres bactéries vivant sur Terre. Voilà, donc euh, ça c'est pour le résumé du film, très simple, le scénario, c'est normal. C'est un des romans les, de base de la science-fiction, la guerre des mondes. Je vous conseille de le lire si vous ne l'avez pas lu. Moi, je l'ai lu quand j'étais gamin, c'était un super bouquin. Donc euh, à la réalisation, j'ai dit qu'on avait Byron eskin au scénario, on a Barry Linden, d'après le roman de HG Wells, à la photographie, on a George Barnes, à la, au montage, Everett Douglas, à la musique, Les Stevens, que les inconnus, parce que c'est les gens euh, qui travaillaient en 1953, donc forcément, c'était pas très connu, à notre époque. Les producteurs, c'est George Pal et Frank Freeman Jr. Société de production et de distribution, c'est la Paramount. Le budget de 2 millions de dollars, ce qui se représente beaucoup pour l'époque. Le film est tourné en Technicolor et sans vente sur l'affiche, ce qui était rare en 1953. Tourné en 35 mm, un 37e son Mono. Il a une durée de 81 minutes. Et il est sorti dans une première à New York le 13 août 1953 et le 26 août 1953 en sortie nationale. En France, il est sorti le 5 mars 1954. Pour la distribution, on a Jane Barry qui joue le docteur Clayton Forrester, Anne Robinson qui joue Sylvia Van Buren, les le général Mann, Robert Horn Cordwait, le docteur Prior, Sandro Didio, le docteur Bilderbeck, et Anne Cody, le docteur Dupré. Je m'arrête là. Des acteurs qu'on ne connaît pas vraiment, à part Jane Barry, qui est un, un, un acteur de l'époque assez célèbre. Ravi du résultat final, les détenteurs des droits de l'œuvre du romancier offrirent au producteur George Pal de choisir un autre de ses romans. Il le fit en 1960 en produisant et réalisant La machine à explorer le temps. Le producteur George Pal apparaît durant le film en tant qu'auditeur de la radio. Steven Spielberg a tenu à ce que les deux acteurs principaux du film, Jane Barry et Anne Robinson, fasse une apparition dans sa propre version, les grands-parents qui apparaissent à la fin du film. Les fameux tripodes du roman sont remplacés dans cette adaptation par des engins volants, car il s'est avéré rapidement qu'il serait impossible de créer des tripodes avec des mouvements souples et crédibles. Néanmoins, dans certains plans, on peut voir les fils en maintenant en l'air les engins volants. Il a alors reçu les Oscars, on en reparlera après, en 1954, des effets spéciaux pour Gordon Jennings. Il a été nominé pour le meilleur montage et le meilleur son, toujours aux Oscars. Le film a été inscrit en 2011 au National Film Registry pour être conservé à la Bibliothèque du Congrès des États-Unis pour tous les temps en raison de son importance culturelle, historique ou esthétique, comme la phrase le dit toujours. Le film sort le 15 janvier 1999 en VHS chez CIC et Vidéo Paramount. Le film est ressorti le 7 septembre 2000 en DVD chez Paramount Home Entertainment France en format 1.33, plein écran en version française, anglaise, allemande, italienne, italienne, espagnol en 1.0 Dolby Digital Mono et en version anglais 2.0 Dolby Digital Mono avec sous-titres français, anglais, etc. Et une version 4K qui est ressortie, que j'ai trouvé sur internet et qui est d'une qualité extra. Donc La guerre des mondes s'ouvre avec un brologue en noir et blanc avec des images de guerre et une voile de Paul Frise qui décrit les avancées technologiques destructrices de la guerre terrestre de la première et de la deuxième guerre mondiale. L'image passe ensuite à un technicolore éclatant et à la carte et au titre et au générique d'ouverture dramatique. L'histoire se commence par une série de matte painting en couleur réalisée par l'astronome Shelley Bosnell qui dépeint les planètes de notre système solaire à l'exception de Vénus dont on savait peu de choses à l'époque comme quoi hein, ce film il a vraiment du temps un narrateur, Sir Cédric Hardwick fait le tour de l'environnement hostile de chaque monde Expliquement finalement au public pourquoi les Martiens trouvent que notre luxuriant terre verte et bleue est le seul monde digne de leur attention et de leur invention à venir. Pal avait prévu que le dernier tiers du film soit tourné dans le nouveau procédé 3D pour améliorer visuellement l'attaque des Martiens sur Los Angeles. Ce projet a été abandonné avant le début de la production, les images d'archives de la Seconde Guerre mondiale ont été utilisées pour produire un montage de destruction afin de montrer l'invasion mondiale avec des armées de toutes les nations s'unissant pour combattre les envahisseurs. Le Pacific Tech, Pacific Institute of Science and Technology, représenté par des bâtiments sur le terrain du Studio Paramount, du Dr. Forrester et des autres scientifiques, a depuis fait partie d'autres films et épisodes télévisés lorsqu'il a été décidé d'inclure une université scientifique californienne sans utiliser le nom d'une université réelle. La ville de Corona en Californie a été utilisée comme lieu de tournage de la ville fictive de Linda Rosa. L'église catholique San Brendan située au 310 Sous-Vanès Avenue à Los Angeles a servi de cadre à la scène culminante dans laquelle un grand groupe de personnes désespérées se réunissent pour prier. Les collines et les artères principales des Serenos, le centre de l'Est, ont été également utilisées dans le film. Sur la piste de commentaires de l'édition DVD Special collector 2005, de la guerre des mondes, Robinson et Barry affirment que le personnage de dessin animé Woody Woodpecker se trouve à la cime d'un arbre, au centre de l'écran, lorsque le premier grand vaisseau météorite martien s'écrase dans le ciel vers le début du film. George Pal et le créateur de Woody, Walter Lance, étaient des amis proches. Pal a toujours essayé d'inclure Woody par amitié et pour lui porter chance dans ses productions. Joe Adamson a écrit des années plus tard Walter était un ami proche de Paul, de Pal depuis que Pal avait quitté l'Europe avant la guerre et était arrivé à Hollywood. Le prototype Northworth YB-49 Flying Wing figure en bonne place dans la séquence de la bombe atomique. Pal et Askin ont incorporé des séquences couleur Northrop d'un vol d'essai de l'IB-49, utilisé à l'origine dans les, cour les courts-métrages Popular Science de Paramount, pour montrer le décollage et le passage de la bombe de l'aile volante. L'adaptation de Pâle présente de nombreuses différences avec le roman de H.G. Wells. La ressemblance la plus proche est probablement celle des antagonistes. Les extraterrestres du film sont en effet des martiens et envahissent la terre pour les mêmes raisons que celles évoquées dans le roman. L'état de Mars laisse penser qu'elle devient incapable d'accueillir la vie, d'où la décision des martiens d'essayer de faire de la Terre leur nouveau foyer. Ils atterrissent de la même manière en s'écrasant sur la Terre. Les vaisseaux spatiaux du roman sont toutefois de grands projectiles cylindriques tirés depuis la surface martienne à l'aide d'un canon. Au lieu des vaisseaux spatiaux en forme de météorite du film, mais les martiens sortent de leurs vaisseaux de la même manière, en dévissant une grande trappe ronde. Dans le film, les martiens ne semblent n'avoir que faire des humains. Dans le roman, cependant, on voit les envahisseurs se nourrir d'humains en transfusant mortellement leur sang de leurs captifs directement dans des corps martiens moyen de pipettes. Par la suite, on a spéculé sur le fait que les martiens pourraient utiliser des esclaves humains entraînés pour chasser tous les survivants après avoir conquis la Terre. Dans le film, les Martiens n'apportent pas avec eux leur âme rouge à croissance rapide, mais ils sont vaincus par des micro-organismes terrestres, comme dans le roman. Cependant, ils meurent des effets des micro-organismes dans les trois jours qui suivent l'atterrissage du premier vaisseau météorite. Dans le roman, les Martiens meurent dans les trois semaines qui suivent leur invasion d'Angleterre. Voilà. Pour ce qui est des effets spéciaux, un effort a été fait pour éviter l'aspect stéréotypé de la soucoupe volante des ovnis. Les machines de la guerre martienne ont été conçues par Albert Nozaki avec une forme sinistre de Remanta flottant au dessus du sol. Trois accessoires de machines de guerre martienne ont été fabriqués en cuivre. Les mêmes plans ont été utilisés une décennie plus tard, sans le cou et la tête de Cobra pour construire le vaisseau spatial extraterrestre du film Robinson Crusoe sur Mars, également réalisé par Brian Askin. Cet accessoire aurait été fondu pour être recyclé en ferraille de cuivre. Chaque engin martien est surmonté d'un cou et d'un bras métallique articulé qui culmine dans le projecteur de rayons thermiques à tête de cobra, abritant un œil électronique unique qui fonctionne à la fois comme un périscope et comme une arme. L'œil électronique abrite un rayon thermique qui émet des impulsions et des faisceaux rouges étincelants, le tout accompagné d'un bourdonnement et d'un claquement aigu lorsqu'un rayon, rayon est utilisé. L'effet sonore caractéristique de l'arme a été créé par un orchestre interprétant une partition écrite, principalement avec des violons et des violoncelles. Pendant de nombreuses années, il avait été utilisé comme son standard de canon à rayon, dans les émissions de pour enfants et dans la série d'anthropologie de science-fiction The Outer Limits, notamment dans l'épisode Children of Spider-County. Les machines tirent également un rayon vert pulsé, appelé rayon squelette dans les dialogues, depuis le bout de leurs ailes, générant un son distinctif et désintégrant leurs cibles. Cette deuxième arme est un remplacement de l'arme chimique fumée noire décrite dans le roman de Wells. Son effet sonore, créé en frappant un câble au tension avec un marteau, a été utilisé dans Star Trek The Original Series pour accompagner le lancement des torpilles à photons. Le son émis lorsque les vaisseaux martiens commencent à se déplacer a également été utilisé par Star Trek comme le son d'un phaseur manuel en surcharge. Un autre effet sonore important est un écho synthétisé qui représente peut-être une sorte de sonar martien ressemblant à un sifflement de serpent à sonnette électronique. Lorsque l'importante force des Marines ouvre le feu sur les Martiens avec tout son arsenal lourd, chaque machine est protégée par un champ de force impénétrable qui ressemble... Lorsqu'il est brièvement visible entre les explosions, au bocal transparent placé au-dessus d'une horloge de cheminée, ou un bocal à cloche en forme cylindrique et au sommet hémisphérique. Cet effet a été réalisé à l'aide de simples peintures made painting sur du verre transparent, qui ont été ensuite photographiés et combinés avec d'autres effets, puis imprimés optiquement ensemble pendant la post-production. L'effet de désintégration a nécessité 144 mètres painting distincts. Les effets sonores des rayons thermiques des machines de guerre ont été créés en mélangeant le son des trois guitares électriques enregistrées à l'envers. Le cri du martien dans les ruines de la ferme a été créé en mélangeant le son d'un microphone grattant de la glace sèche avec le cri enregistré d'une femme puis inversé. La création des trépieds ambulants du roman de Wells a posé de nombreux problèmes. Il a finalement été décidé de faire en sorte que les machines martiennes semblent flotter sur l'air sur trois jambes invisibles. Pour les visualiser, de subtils effets spéciaux de lumière descendante devaient être ajoutés directement sous les machines en guerre en mouvement. Cependant, dans le film Seagal, ces lumières n'apparaissent que lorsque l'on voit l'une des premières machines s'élever du site d'atterrissage des Martiens. Il s'est avéré trop difficile et dangereux de délimiter les jambes invisibles alors que la fumée et les autres effets doivent rester visibles sous les machines. Et l'effet a également créé un risque majeur d'incendie. Dans toutes les scènes suivantes, cependant les trois faisceaux des jambes invisibles créent de petits feux étincelants des étincelles là où ils touchent le sol. Voilà. Pendant 50 ans, à partir de la fin des années 1960, lorsque les copies Technicolor à trois bandes de La Guerre des Mondes ont été remplacées par des, colis, des copies Eastman Color, plus faciles à utiliser et moins chères, la qualité des effets spéciaux du film a considérablement souffert. L'éclairage, la synchronisation et la résolution d'image se sont dégradés si bien que les câbles aériens invisibles qui suspendaient les machines de guerre martienne sont devenus de plus en plus visibles à chaque changement de format de film et de vidéo. Cela a conduit à de nombreuses personnes, y compris des critiques respectées, à croire à tort que les, été, les effets étaient à l'origine de mauvaise qualités. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film euh, que j'ai revu hier, qui m'a donné donc envie de de revoir avec vous en podcast. Je vous conseille de le voir. De... J'imagine que vous avez vu celui avec Tom Cruise qui est un bon film réalisé par Steven Spielberg. Et d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, il y a une apparition des deux acteurs principaux du film de 53 dans le film de 2005. <rire> Et... Euh... Voilà, j'espère que ça vous a plu. Laissez des commentaires, laissez des likes ou des dislikes comme vous le sentez. Merci de m'écouter et à bientôt. A très vite. Ciao ciao. Il a été changé en poule de Mélatas Elle glow, Elle glow. Il faut qu'on pète. Alors moi il pas, il m'épate, il m'épate, il pas. Et on lui pèlera le sang comme au bailli du limousin. On a vendu un beau matin. On a vendu ah, avec ce triple. Flattez-moi. Eh ben la denrée, on est en France. Allez, tu sec